0: Felicitaciones, decime por qué ganó hoy Independiente esta Copa. Porque tuvo fútbol, porque tuvo valentía, porque tenemos 28 leones que son.
1: Es un grupo al que estoy orgulloso de ser entrenador. Por
0: eso. Felicitaciones, campeón. Ariel Collar. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Modelo Holland. Volvemos a juntarnos para analizar eh, lo que está siendo la actualidad de la Universidad Católica. Recordemos, en el último episodio fue el reencuentro, no solo nuestro con la audiencia, sino de Holland con la Católica. Ya han pasado más fechas, han pasado más partidos, hay resultados y sobre todo nos vamos a centrar en el último partido. Un partido en el que empezaba ganando la Católica a los 22 minutos, 0-2, a 2, con goles de Awet y fue en salida. En apenas tres minutos conseguía marcar dos goles eh, en un partido que parecía muy de cara para los cruzados. Sin embargo, en la segunda parte parte en el 54, Ollarzo marcaba el 1-2 a y del 74 al 85, en 10 minutos fatídicos, con goles de Cagáis y Coelho, remontaba Curicó unido en la granja. Vamos a analizar ese partido y un poco lo que está siendo la actualidad de la, eh, del equipo cruzado. Saludamos ya a nuestros colaboradores habituales, empiezo por el anfitrión, hoy en los estudios de Viña del Mar, no si no me equivoco. Eh, Pipo Meri, muy buenas.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Se está bien aquí, ¿eh? buena temperatura.
2: Sí, a mí me encanta, la verdad.
0: Aire acondicionado, buenas vistas de, de, de la costa, es que de verdad, si vieran el estudio, para mí es mi favorito. Eh, tenemos también, como siempre, al, al profe, al papá Marco Calle, ¿qué tal?
3: Muy buenas, buenas a todos, todo muy bien, muy bien. Y al otro lado del Atlántico,
0: al otro lado de la cordillera, porque hay muchas cosas de por medio, el piloto de la nave cruzada, Benjamín Valenzuela, muy buenas. Eh, le hemos escuchado bajito porque no se preocupe nadie, que, que es un fallo técnico que vamos a solventar ya. Eh, empezamos hablando del partido, Marco. Un partido que a priori parecía bastante asequible para la Católica, pero que al final se acabó complicando.
3: Un partido. A mí es que me encanta la Liga Chilena. No sé si es por. No sé cómo explicarlo para que no, no nadie se ofenda, ¿no? Pero hay, hay tantos errores y tanto desajuste que los partidos pasan a ser divertidos. De ida, de vuelta, hay fallo, hay goles, eh, en, entradas que llegan tarde, hay muchas rojas en, 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 en el fútbol chileno. A mí me gusta, a, a, a mí me atrae.
0: Hay añadidos extraños, ¿no? En partidos en los que algún equipo de arriba <risa> tiene que ganar sí. y se añaden siete, pero se juegan diez más. Cosas que pasan en todos
3: lados. En todos lados siempre se ayuda.
1: Con equipos
0: blancos suele pasar, sí. no sé por
1: qué.
3: <risa> Acá también. Aquí también. <risa> aquí también, aquí también. ¿Ya estamos llorando?
1: Yo no, yo no. no, no, no. Yo... Como abajo? siempre, como siempre llorando por allá.
3: Madre mía. Pero no, no, hay, hay muchas cosas que hablar eh, De muchos jugadores eh, He visto en Twitter mucha gente hablando Y de, de cosas que, que no termino de estar en, en el acuerdo Porque está la gente Creo que mucho la gente opina mucho por las estadísticas que se ponen Por lo que los periodistas dicen Y se está perdiendo el ver el fútbol Mira, el partido yo lo vi ayer no lo pude ver antes, lo vi ayer. Pero sí hago es que lo sigo en la aplicación, eh, miro las puntuaciones de los jugadores, y esto a mí me tiene loco. Mejor jugador eh, de la Católica, y déjame que vea, y casi mejor segundo mejor jugador o tercer mejor jugador del partido, según la puntuación, Agüet. Y esto me, 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 me sabe mal, porque la gente se va a creer que tengo algo... Una
2: música, ¿Una música de fondo cada vez que dice wet Marco?
3: No, no, porque de verdad... Eh, lo miré con, con, con especial atención, y para mí, eh, sin que se, no se ofenda, un, fue un desastre de principio a final.
0: Es que si no me equivoco, es el primer gol que marca desde que volvió a la
3: titularidad. Sí, pero qué maravilloso, sinceramente... un gol que lo empuja en, en, en la liga, que está bien, que, que hace cosas bien, pero es que perdió muchísimos balones. balones. Bueno, uno de los goles viene de una pérdida absurda, llega tarde, está fuera de forma. Para mí, igual, igual que Pinares, lo vi muy fuera de forma... Eh, eh, lo, eh, un poco expuesto, eh, me, me pareció. Nosotros nos reíamos mucho
0: temporadas atrás con lo del jugador del partido, porque las votaciones ya sabíamos cómo iban, pero es que, eh, sinceramente, al final yo creo que mucha gente vota sin ver el partido, o viéndolo desde un prisma muy forofo entonces tampoco le daría mucha importancia a eso de las votaciones.
3: No, 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 pero es que yo,
0: yo no te estoy hablando de... Tú estás hablando de la puntuación que genera SofaScore, ¿no?
3: Claro, claro, yo no te estoy, no estoy hablando de... Entonces, bueno, ¿cómo hacen la puntuación? Lo primero que pensé es que no ven el partido. Lo que animo mucho a la gente... Es que vean los partidos, que saquen sus conclusiones y pueden, evidentemente pueden ser totalmente contrarias a la que nosotros vemos y con argumentos, me encanta verlo en Twitter o, o, o hablarlo o qué le piden a, a los jugadores. Hay jugadores con un montón de prensa, como Agüete, y hay jugadores con prensa súper negativa, como Saavedra. Es que, lo digo ya, que cuando pueda, cuando el niño me deje, voy a hacer un vídeo de, de, de toda la las veces que intervino en el juego Saavedra, pues la gente sigue diciendo que juega para atrás y, y ya ha he hecho los cortes, juega muchísimas veces más para adelante, cuando juega para atrás porque no le queda otra, y bueno, evidentemente alguna vez podrá jugar para adelante y jugar para atrás. Pero voy a, a... invito a que la gente vea y saque sus propias conclusiones. A mí las tres cosas
0: que me llamaron la atención del partido fue otra vez que el inicio mejoró simplemente por tener adituro. Creo que todavía está lejos del nivel que demostró en etapas anteriores, pero luego entraremos en los factores humanos que pueden influir en esto. Eh, noté muchísimo el papel de Saavedra, que obviamente, ya lo hablamos en el episodio anterior, la confianza que le iba a dar Holland simplemente por eso ya iba a hacerle protagonista del juego... Y que el Chapa fue en salida, otra vez apareció en ciertos sectores del campo donde hacía tiempo que no se le veía. Eh, ahora podemos entrar a valorar si lo hace con el nivel que lo hacía antes, con la influencia en el juego que lo hacía antes, pero lo vi mucho más participativo que tiempo atrás. Son las tres cosas que más me llamaron la atención así a simple vista. Pero, Pipo, desde que este señor está de Community Manager, eh, la, la verdad que el nivel del debate se ha elevado.
2: ¿eh? Sí, sí, le, le está haciendo bien al... Al, al grupo lo que lo que quería decir es que coincido con, con casi todo sobre todo lo que acabas de decir de de, de la confianza que se le está dando a Saavedra de que se le está viendo más a fue en salida, que Dituro ya se lo se lo necesitaba para empezar a jugar en el inicio ahora yo como diciendo vamos a poner una pausa empezamos de nuevo yo conocí prácticamente el juego de Universidad Católica fue cuando nos juntamos nosotros para hacer el programa el primero
0: Para que la gente lo entienda, la era Holland en uh -huh. su primera etapa, eh, la era de Poyet y algo de Paulucci Y
2: ya hablo ahora del principio de, de, de Holland y de ese año eh, Yo veo a un equipo muy lejos de, de, de ese equipo Veo a un Dituro que no me dio confianza en ese partido eh, Estoy hablando de este mismo partido un tituro que no me está dando la confianza que me daba. Fue salida para mí tiene que estar eh, arrancando en el inicio desde, desde un lateral. Pero bueno, no lo vi como el fue salida que conocí. <coughs> Saavedra. Ya es verdad que es bueno que Marco haga el, 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 los cortes, pero... En principio lo veo muy solo, lo sigo viendo muy solo, busca el balón, levantar Y eso que hay buen pie, inclusive cuando entró Orellana en el segundo mm -hmm. tiempo, el partido todavía ganando 2-0, creo, cuando entró Orellana, ¿no?
0: Sí, entró en 50 y no sé si era 0-2
2: o 1-2. 1-2. El equipo seguía teniendo buen pie por el lado del todo, pero no tenía profundidad y no se juntaban con Saavedra, es lo que veo yo que fue mucha pérdida de balón en el medio del campo. Claro, son jugadores con buen pie, pero defendían muy mal desde el medio. Y muy, flo con esta defensa, lo digo desde ya, Benja seguramente opinará algo parecido, eh, va a tener que trabajar muchísimo, muchísimo, porque no me da nada de confianza, ni en un córner, que de hecho vinieron goles de córner, ni en balón parado, ni, ni en balón parado hablo de tiro libre, los contraataques que hizo el, el Curicó, eh, un equipo que no aflojó nunca a Curicó. Estoy dando un resumen, ¿no? de, de lo que desde donde lo, lo vi yo. Eh, y seguro ahora seguiremos viendo más cosas que no me acuerdo, pero realmente pensaba que iba a estar un poquito más este, rodado porque ya hace varios partidos ¿no? que están.
0: Sí, y de hecho, antes de seguir por ahí, eh, me acuerdo de una frase de Bielsa siempre que sacas este tipo de datos, que es que el periodismo deportivo ha logrado que se hable solo de números y no de fútbol. Eh, ya no solo el sistema de juegos, sino incluso estadísticas más avanzadas, porque ahora, como tú decías, con las aplicaciones cualquiera puede tener esos datos. Y esos datos muchas veces están bien sacados porque se eh, tienen a dos personas picando Big Data para estas plataformas, porque también utilizan las casas de apuestas, lo utilizan plataformas como Instat para el análisis de, de vídeo y estadísticas de Big Data para la dirección deportiva, pero le falta contexto a la gran mayoría de esos datos le falta contexto antes de entrar en todo eso me gustaría hablar un poco de lo que fue el partido Benja, eh, nosotros tenemos un chat interno en el que normalmente hablamos y como normalmente tú lo ves en directo y estás por delante nuestra, eh, tú tuviste una visión muy clara de quién fue el, el culpable y también el artífice de que viésemos algunos, algunas mejorías importantes en la Católica ¿Cuál es tu análisis de este partido?
1: Yo creo que, que usted resume muy bien eh, lo que fue el partido me parece que que yo resumiría que fue toda de Holland, desde lo bueno a lo malo. Eh, sí creo, creo que tuvo una responsabilidad en no saber leer el momento y el contexto en que hoy en día se encuentra la Católica. Este partido era de esos que uno dice de seis puntos, y lamentablemente creo que, que estuvimos muy expuestos durante todo el segundo tiempo, y gran parte del primero de todas formas, pero, pero con un diferente resultado. Y yo creo que hubiera sido más pragmático. Creo que, que el momento no nos daba para, para seguir yendo al ataque de la forma en que fuimos los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo. Y llegó un momento donde la Católica tuvo para cerrar el partido con dos intervenciones de San Pedro y que, que generalmente las convierte. El tipo dentro del área es una máquina, no suele fallar, y falló. Y de hecho, tan así que en una gran intervención de Cerda el balón se va al tiro de esquina y después de ese tiro de esquina sale el primer gol de, de Curicó yo creo que eso fue un reflejo de todo el partido, eh, la Católica por ahí como dice el Pipo sigue sufriendo mucho, mucho en las transiciones, ¿eh? le cuesta mucho el retroceso y yo creo que también hay una falta de confianza terrible en la línea defensiva que recién está empezando a ver eh, mejoría y yo creo que, que efectivamente coincido también con el Pipo, el, el trabajo que va a tener que hacer Serjola va a ser a larga data, creo que, que le va a costar y, y me parece que el hincha esperaba que, que Ariel Holland fuera un mago y que transformara lo que venía haciendo la Católica de un día para otro y ustedes bien saben que eso en el fútbol no se da mágicamente se dio el año pasado pero todos sabemos que no fue por, por una razón futbolística fue por, por otra cosa en este caso puntual sí creo que hay que hay rendimientos bajos y falta confianza sí. perdón falta de confianza nombres con, con pocos pergaminos que no deberían estar jugando en la Católica que aún así están hay una serie de elementos que hemos conversado ya desde que nos conocemos, que llegaron a este momento y, y me parece que el indicado para sacarlo es Ariel Holland, pero pero le va a costar más de lo que él creía y, y en el partido en sí yo creo que se vieron reflejos claros de lo que es Ariel Holland como entrenador, desde lo bueno a lo malo me parece que la lectura del segundo tiempo no es la apropiada, un, un curico que salió con prácticamente la misma intensidad de los primeros 15 minutos, que luego bajó también por mérito de la Católica pero no, no supo contrarrestar ese juego o sea, ingresó Coelho generó mayor referencia entre líneas la defensa de la católica le costó mucho ajustar y en las transiciones nos pegaron duro y de hecho te diría que que no comparto eso con lo de Ituro. Ituro tuvo un par de intervenciones que, que pudieron aumentar el marco Sí. De
2: no, no, Benja, goles. yo de, de las intervenciones, esa pelota que saca abajo, eh, que después no, tremendo, fue corner y gol, fue tremendo. 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 No, no, te hablo del Ituro que necesitamos con los pies urgentes. Es que yo, eh,
1: yo creo que tiene responsabilidad más que Ituro el equipo. Yo Me parece que es un poco lo mismo que pasa con Sabera, O sea, la, la movilidad que tiene el equipo. Sí, sí, es que, que, es que lo dijiste.
2: La, disculpa, la falta de confianza hace que el jugador parezca que se olvidó de jugar no 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 yo estoy seguro que lo saca adelante pero tiene que empezar atrás para adelante con los defensas, sobre todo los centrales tienen que dar seguridad ver, y después algo muy curtito, Pipo. Sí.
1: Perdona. lo Dime. de Pinares yo comparto por ahí con que el rendimiento no fue el que uno espera, pero ¿quién es el culpable en, en, en hacer jugar a Pinares después de un mes y medio de vacaciones donde se tomó y comó, comió todo lo que había disponible en el hotel donde estuvo, estuvo de viaje, de vacaciones dándose la vida a pesar de que el tipo es profesional y, y efectivamente mantiene una rutina de entrenamiento, llegó a la Católica hace siete días, no sé cuántos, ten, cuántos entrenamientos tenía encima, y lo hace jugar en un partido así, intenso, con la cancha como estaba, con la necesidad de los tres puntos. Cuando claro. te das cuenta que el medio campo está perdiendo volumen y mantienes en la cancha wet y sacas a Saavedra, no.
0: Eso me recordó mucho a algunas críticas que nosotros hicimos, sobre todo de la segunda vuelta del campeonato que gana Holland me recordaron mucho a pocos cambios y cambios previsibles y a web, sacando a, exacto, a web intocable a mí eso me recordó un poco a, um, al pasado que ya habíamos analizado pero yo
2: quería terminar eh, sobre todo lo del resumen que decimos de que los partidos que muchas veces no como se van dando iba 2-0 para mí sin merecerlo porque llegaban de, en, eh, los dos por, por igual pero viste lo que es el fútbol, vos dijiste en un momento con 2-0, después San Pedri también tuvo un par para liquidarlo, con el 2-1 creo, eh, pero no vi nunca un partido donde eh, pasaba eso, sí, que llegaban y lo pudo liquidar porque el fútbol es así eh, caprichoso. Lo que pasa es que yo lo, lo que voy es que veía un partido parejo con el 2-0, con el 0-0, con el 2-2, ahí ya prácticamente se veía eh, que podía perder porque estaba muy nervioso. Pero yo lo que hoy es eso, que no veo un equipo que brinde seguridad desde atrás. Y entonces eso es, lo, es fundamental, que lo, que el seguro lo debe estar trabajando, ¿no? Ya
0: en el primer episodio eh, lo dijimos, que el tema de la defensa en esta era de Holland, en esta segunda etapa de Holland, iba a ser uno de los pilares clave para que el equipo pudiese o no ser competitivo y luchar por objetivos. Aunque está muy lejos, aunque creo sinceramente que a día de hoy mmm, va a ser el gran talón de Aquiles de este equipo, sí que se vieron algunas mejorías en este partido.
3: Defensivamente, me gustaría hacer un, un pequeño análisis, eh, empezando desde arriba, o sea, lo que es todo el equipo, no solo los defensas. Los defensas están fallando mucho. Yo ahora me refería a la línea defensiva, ¿vale? vale.
0: Después podemos hablar también de la defensa pero, como pero, aspecto colectivo, pero yo me refería que, ahora creo que, a la línea defensiva. Pero creo que es
3: fundamental para entender los fallos de la línea defensiva. Para empezar, eh, el Holland que vimos a un principio, los extremos tenían muy claro cuál era su función. En su día, Puchi y Lescano, eh, nosotros siempre resaltábamos muchas veces esa capacidad eh, defensiva que tenían de subir, bajar, eh, meterse de a cinco eh, en el centro del campo, ayudas constantes en la banda, dos contra uno, donde no habían centros laterales. En este partido salieron 200.000 centros laterales. Eh, ¿Qué va este? ¿a qué quiero ir con esto? Este chico Tapia no defiende bien, no baja bien, eh, no, no, es baja. Una, no es un aporte en un 2 contra 1 en banda, y el Chapa, que no hizo mal partido, pero creo que pierde muchísimo aporte jugando de extremo. Creo que un jugador que ya no tiene esa capacidad para bajar, creo que jugando más atrás es donde más daño hacía, porque tenía mucha movilidad y, y muy buen conocimiento táctico. Mar marcaba, coincido
2: totalmente. Es que
3: marcaba la diferencia en el Entonces, claro, ahora con la llegada de Islas no va a jugar de lateral, que es cuando creo que más rendía. Eh, con la explosión de Marcelino por derecha, está Pinares, está Wet, no va a jugar tampoco el medio. ¿Dónde lo tiene que poner de extremo, es lógico pero que no tiene lo que el sistema de Holland le dio tantos resultados, no tiene eh, esa ayuda defensiva.
2: Y velocidad punta
3: ya no tiene. Claro, no la tiene. Entonces, a eso por un lado. Después, para mí, lo más preocupante defensivamente me parece, incluso más que los centrales, que con esto lo estoy elevando a la máxima preocupación, es eh, la banda izquierda. Terrible. Eh, Parot, unos rendimientos bajísimos. Agüet me pareció el peor del partido. Agüet, es que eh... la, banda,
1: la banda izquierda completa. Sí, sí, sí y Tapia. Y
3: Tapia, lo que te estoy diciendo. Mira, pero es que sí. por momentos, Agüet se desordena tácticamente y se va al centro o se va a la derecha. Pero es que no se queda nadie a la izquierda. Y la banda izquierda se defiende con Parot y con Tapia. Que es lo que acabo de decir ahora, que Tapia no te ayuda a defender. Parot no está bien. Dejaron sacar todos los centros laterales. Pero eso eso no... de
0: que Agüet pierda la posición y nadie reemplace su sitio, ya pasaba a la primera etapa de Holland. Lo que Yo creo que la diferencia está. Pero eso me gusta que haya una segunda, que puedes comparar, porque además son prácticamente los mismos jugadores, y en este caso es, lo es. Creo que en el momento que eso lo hacía eh, Awed en la primera etapa de Holland, primero lo que había por delante de él era bastante mejor, eh, atraía más la atención de los defensas rivales, porque estaban Puch y Pinares, que en ese momento tuvieron un muy buen rendimiento y encima intercambiaban posiciones, volvían loca la defensa rival, y aparte Parot no estaba en un nivel tan bajo como estamos viendo ahora y eso influye mucho ahora sigue perdiendo la posición igual
3: nadie le reemplaza pero lo que hay en ese costado es de peor calidad vale sigo con, con eh, el, el análisis defensivo hay un, un, una situación muy compleja para mí es que la línea defensiva está siempre muy adelantada y esto es de primero de entrenador y la, la gente de arriba no presiona al lanzador le meten balones a la espalda, que lo hemos visto en otros partidos, en Sudamericana y también en partidos anteriores, es que le meten balones a la espalda, a lo mejor cuatro defensas en línea contra uno y le termina cayendo al delantero.
0: Y en eso la lectura de partido era rápida, porque Curicó desde el principio planteó el partido para no tener el balón, y cuando lo tuviese ser rápido y contraatacar, de hecho, con 0-0 a 0, eh, dos minutos antes del primer gol, ya tiene una ocasión por costado derecho, eh, en contra, eh,
3: Curicó se había acercado al área solo a la contra. Tapia no presiona mucho ni bien arriba, fue en salida por lo que hablamos tampoco, pero sobre todo a Wet y Marcelino, que a mí me gusta mucho cómo juega, pero he apuntado que le está costando mucho la vuelta, a Huet siempre le cuesta mucho la vuelta. Eh, entonces Pipo dice, Saavedra está muy solo, Saavedra es un, es un salvavidas que, que va yendo para todos lados. Yo por momentos el equipo pasó a jugar 4-4-2 porque se desorganizaba, se desorganizaba Wet. Y al final tendría que cubrir un poco. Yo veía un doble pivote entre Agüetti y Saavedra, que es lo que hemos hablado un montón de veces: que se desperdicia a Saavedra ahí, porque lo hace bien estando en pivote solo. Y entonces se quedaba la banda derecha con, con Tapia, que bajaba. Entonces era, se formaba la línea de cuatro. Y arriba se quedaba San Pedri y, y el Chapa. ¿Podemos
1: complementar algo ahí? Por supuesto. ¿Y Marco? Mira, yo creo que uno de los principales cambios que he visto desde, desde la primera etapa, aparte de que le aplaudo la frase a Pablito de que a eso le gusta de las segundas porque voy a comparar, lo encuentro notable, a mí también me gusta. Eh, creo que hay un cambio terrible en la forma de presionar de la Católica y yo algo que, que comparto contigo es que Pucci y Lescano sabían leer muy bien y evidentemente hay un trabajo atrás. Esa presión que, que hacían en el sector intermedio con el apoyo obviamente de, de San Pedro y generalmente moviéndose por ahí en diagonales. Benja, directamente
2: directamente no hay presión
1: eso es lo que te iba a comentar eh, hay algo que me ha llamado mucho la atención que es el retroceso de San Pedro y la presión el adelantamiento de los dos extremos armando un triángulo por, por decirlo de una forma invertido dejando que el equipo rival juegue por banda de manera libre y ahí activando la presión a mí me llama la atención porque eh, lo que estamos comentando es que el equipo está sufriendo por las bandas, por lo menos hoy menos por la derecha, pero sí por la izquierda entonces tú le dejas al equipo rival jugar por la banda libre no hay presión al poseedor donde salen estos balones largos que acaba de comentar Marco y, y, y yo creo que, que uno de los factores que, que, que al equipo le falta ajustar es cuando estamos en defensa organizada el equipo está muy cerrado y no bascula entonces te agarran con, con cambios de orientación con unos espacios tremendos tremendos, o sea la, la banda de Parot generalmente tiene ese problema lo, lo encuentran muy lejos del, del jugador par y al equipo le cuesta mucho ajustar venga acá en los centros laterales pero con pero porque Pero tiene, porque y,
3: tienen y, porque tienen la línea defensiva muy adelantada, al final dejan llegar sí, al equipo sí, rival sí, sí. Eh, a, a avanzar 35 metros y tienen la línea otros 35, o sea, dejan en el, el, dejan la el espalda 40 metros libre y no hay presión al que posee el balón o sea, no hay recuperación de balón dejan que golpee fácil, entonces da un golpeo de calidad y se lo pone a, a, la, a la espalda pero eso yo... Perdóname que te diga, es verdad que hay cosas que tiene que corregir el entrenador pero el jugador, el sí, nivel de estos de jugadores nivel. eso sí, sí. lo tienen que leer te ellos iba a
2: decir no eso. me joda
3: si el jugador no lo sale a presionar, o si sea, el central se come así yo no entiendo un central que ha jugado en, mm. en Europa, que ha jugado en Argentina que en teoría tiene que venir con, con un baje que va a dar un nivel, no se cague a puteada con el que no presiona y si no se caga a puteada mm. con el que no presiona que eche unos pasos para atrás por mucho que a mí me diga el entrenador, yo soy central, por mucho que a mí me diga el entrenador, quiero la línea muy adelantada, si a mí me pegan dos pelotazos a la espalda y los de ahí y no, no los de adelante no presionan para que mínimo golpee eh, mal, o sea, golpee bajo presión para que no claro. llegue el, el, el balón limpio, yo echo el culo para atrás, porque que si no que, que he quedado vendido, es que las dos bandas han quedado vendidas.
0: Perfecta
2: explicación. Perfecta explicación, Marco
0: Mira, yo, yo lo que eh, iba a decir ahora Es que hemos hablado de web Y que el nivel fue muy bajo Pero para mí la pareja de centrales sigue siendo El costado izquierdo también
1: Pero la pareja de centrales es desastrosa ¿eh? Quería preguntar
2: por Paro Benjabo que está más ahí al tanto ¿Qué pasa que bajó tanto el nivel?
1: No, yo ahí no, no, no Sabría decirte La verdad es que siempre ha sido irregular ahora mm. cuando levanta el rendimiento anda muy bien ese jugador comprometido sacrificado pero pero hay que verlo hay que verlo levantar o sea para para llegar a comentar partidos como los que tuvo a principios de año y fines del año anterior eh, estamos a mucha distancia yo sea, creo que, que el trabajo que tiene que hacer es... y, y no comparto mucho con lo de palito de la urla central me parece que el tema si sí es paz tiene problemas eh, especialmente con la forma que tiene jugar holland que requiere mayor velocidad una salida más limpia yo lo vi muy bien. Quiero escucharos, que... quiero
0: escucharos sobre los centrales, pero sobre Paró brevemente. Yo a Paró solo lo conozco de, de lo que le he visto en la Católica y a mí me ha parecido siempre un jugador muy regular O sea, tanto con los picos que ha tenido de rendimiento alto cuando tuvo un buen rendimiento, como ahora que está en lo más bajo, siempre me ha parecido un jugador muy regular que en un partido que a priori parece fácil puede, puede mandarse fallos importantes y que luego en un partido muy importante viniendo de una mala racha lo hace bien. Pero eso puedes mantenerlo una dos temporadas, pero no puedes depender de eso. Y Tiene, más una temporada que en defensa el equipo en
1: general ya no solo la línea defensiva está flojo.
2: ¿Tiene recambio parón ahí? Pregunto.
1: No, o sea, es que es que Simbi llegó entre comillas a ser lateral izquierdo, eh, se fue adelantando y luego se lesiona, se lesiona el partido de vuelta con Sao Paulo, entonces recambio natural natural no hay alguna vez vimos a Catuto Rebollevo y ustedes también lo saben, lo, lo pudieron cubrir en ese momento cuando él pasa a ser lateral izquierdo, me parece que esa es la única alternativa real que hoy día tiene Jola. no no veo alguna u otra
2: es, es muy opción. loco poner a Fuensalida por lateral izquierdo
1: una locura, Sí, yo lo no encuentro una locura pero dentro de todas las alternativas hay que probar Marcos, los centrales, tu opinión
3: yo los centrales no lo vi tan mal. Eh, tengo que también decir que, que al ver el partido tarde a veces me, me, me influyo de la, de, de la opinión de la gente. La gente estaba matando a los centrales. Yo, yo me esperaba unos fallos garrafales de los centrales increíbles. Pero sí lo que hemos querido hacer es analizar por qué llega... Eh, eh, en esa desventaja, la línea defensiva o, o los centrales. Yo sí he notado que que a los centrales en cierto momento la, le, le han dicho o le han exigido que sean más expeditivos. Cuando tenga, hay peligro, chau, o sea, pegan un pelotazo y tal, que a mí me parece correcto cuando un equipo no tiene eh, seguridad tanta todo. confianza.
2: Yo no tengo disculpa, no tengo tanta memoria como para ver los tres goles exactos, pero que los centrales con, para mí no es que jugaron tan mal, sino que no me dan seguridad. No, 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 transmiten, no transmiten,
3: no transmiten seguridad.
2: Habla, ya hablaste y, y explicaste perfecto lo que pasó al no haber presión. Pero a mí no me dan seguridad en un corner. No me, dan, no me están dando, no me están brindando defensivamente, que ya ahí no son solo los centrales, eso está claro. Porque, ¿no? Fíjate,
3: en el gol que es del el saque de esquina... Se suelta el, la misma marca el, el, de siempre. El, el, claro, que...
2: el, el, primero, el primero que pierde la marca en el
3: primer palo, que es la prolongación, es Aguet. Luego suelta la, la marca Parot, pero es que está eh, Isla eh, puesto en, en defensa en zona, está puesto en el segundo palo y se queda mirando. O sea, uno cuando está en zona y no tiene ninguna marca es porque cuando va el balón a esa zona hay que ser agresivo. Entonces, Exacto. son como como que muchos fallos. Eh, voy a decir, vale, metió gol, sí, pero es que solté la, la marca y me peinaron el primer palo. La prolongación le llega al, al que yo suelto la marca y el que está en zona, para que si alguien pasa una cosa así que suelta la marca, también se queda mirando. Entonces, no yo que entiendo, sé. entiendo muchos fallos de,
0: de, de los defensas por los que mucha gente ha criticado, son muy muy gráficos, son muy muy groseros, pero no dependen solo de ellos, creo que hemos comentado. Yo digo que estuvieron mal porque para mí, en el inicio prácticamente era Dituro y Saavedra, para mí cuando el inicio pasaba por, por los centrales, que además Curicó jugó con dos puntas arriba, los tapaba bien, no les permitía elaborar fácil por dentro, eran más bien para encontrar a alguien fuera porque no podían encontrar a Saavedra. Y después, en los envíos largos no le veo tanta precisión, me esperaba un poquito más de precisión en eso, quizás sea a lo mejor porque estemos como Tapia no lo están aprovechando, le daré tiempo, pero tampoco me transmitió gran cosa. Y sobre todo, que el Pipo hay un poco por ahí, creo que tienen errores en marcas eh, importantes, que eso ya es un aspecto más bien individual. Tampoco eh, son contundentes eh, cuando van a cortar balón. no me A mí, eh, creo que eh, cuando un defensa no lo hace bien individualmente, se sintetiza todo diciendo eso. No me transmite confianza. Sí, y, y el no transmite, equipo lo nota. El claro, equipo empieza
2: pero, a tener miedo. Que pero, no transmiten
0: confianza en un equipo que defensivamente, en general, está claro que tampoco está ah, carburando. O sea, va a quería, ser una de las claves de este equipo.
2: Quería, después me contestar Benja, que seguro sabes sabido todo, de del Rubio el 9 el delantero de Curicó me gustó pero espera que antes quería terminar con lo de los defensas en el Corne como decía Marco explicaba que falló Agüet, falló Isla falló Paro yo soy de una época donde había ese típico 2-6 defensa capitán, ¿no? De la época pasar, bueno, troce... Despejador ¿no?
1: duro. Ah, yo pensé y que iba a decir,
2: vez...
0: Marco, yo pensé que iba a decir que era de una época que en la mil se decía ave César.
2: <ríe> no, no, y a la vez ese ese, ese animal defensor capitán... Exacto, duro. ¿No? Despabilaba a todo el mundo, o sea, a bueno no fue, el otro no fue. Hay 3-4 fallos y nadie grita, nadie... Ahí falta ese ese mariscal. Ese es el eh, parte del fallo que también no me da seguridad. un Que capaz que lo dan estos dos chicos y nos tapan la boca, mejor. Pero yo digo, lo que vi no me está preocupando en ese aspecto. Lo que en tu época equipo... hacía
0: un Líbero o un Beckenbauer o alguien claro, así, ¿no? Que viniese un, desde atrás, que mandase en defensa mira, y luego, lo digo, si pudiese llegase a el último
2: monstruo que vi, después de que ahora también están Sergio Ramos todo, Puyol. Puyol era un tipo que te, te, no era un fenómeno pero se te ponía en el área o en donde estaba Puyol, eh, eh, parecía un pibu, ¿no?
0: Es que no será era la líder, es que empezó siendo media punta y acabó siendo un central terrible que, eh, destaca mucho por su contundencia, por cómo iba a balón y tal, y se desprecia mucho también la visión de juego que tenía un jugador como Puyol, que sí, que tiene muchos atributos y llama más la atención por cómo iba por arriba, o lo contundente que era, que tenía mucho mucho coraje. Sabía pero sabía sus limitaciones ojo, técnicas, pero un que, Puyol, que Puyol tampoco que fuese eh, cojo, eh, que creo que con balón también era no, bastante no. mejor de lo que se suele decir. Yo,
3: yo creo que, que tenemos que eh, hacer un análisis en, en ver los entrexijos tácticos de por qué pasan las cosas, eh, meternos un poco eh, más adentro. Eh, en un equipo el cual defensivamente está flojo, no puede ser que constantemente los dos laterales estén arriba cuando el, el equipo contrario tiene tiene dos delanteros. No sé si no sé si me explico. Eh, Isla que se lo presupone como un, un jugador de se lo presupone yes no 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 me refiero. un jugador de muchísimo más nivel ha tenido tuvo tres, cuatro fallos eh, defensivos muy importantes. Isla también dejó centrar dos o tres veces de una, de una manera clara. Eh, eh, si no hay centro, no hay gol. Entonces, bueno, eh, Marcelino tampoco ayudaba mucho. Y, y ya te digo, la vuelta, no te pueden meter un gol en un contraataque en un córner. Eh, y en muchas ocasiones yo veía que Parot y e Isla... Estaban los dos arriba después las vueltas cuestan. Si la Marcelino le estaba costando la, la vuelta, si a Wed le cuesta la vuelta, al final después terminas con una línea de tres, que es Saavedra y, esa, y, y los dos centrales.
1: Esa es también una de las razones por qué también eh, se generan tantos espacios con esos balones largos. Porque los dos laterales también están fuera de posición en términos defensivos. Suben mucho y el proceso no le está, eh, no está dando bien, no se le está dando bien. Evidentemente Parote es el que más sufre. En claro, ese sector del campo ah, ah, el valor largo es, es todo los partidos.
3: Hay ciertas cosas que las estadísticas no las pueden reflejar. Y, eh, y es el equilibrio que te da un jugador. Ya sea de medio centro, de media punta. Hay, hay ciertos jugadores que dan equilibrios tácticos. Para mí Saavedra es uno de ellos. Y cuando lo quita, el poco equilibrio táctico que hay se rompe. Porque había una línea de tres con, con Saavedra. Pero es que ahora cuando saca a Saavedra los, do, los dos siguen subiendo a libre albedrío, les cuestan la, las vueltas como hemos hablado, pero encima ahora no está Saavedra eh, en el medio.
0: Ojo, y que ahí puedes tener, eh, en posesión de balón, puedes tener la misma o incluso más. Pero tenerla no significa eh, que tengas ese equilibrio táctico que tú dices. Es que a lo mejor tienes incluso más posesión, pero cuando la pierdes, lo pierdes más cerca de tu portería, con mucho más riesgo, y eso la estadística no lo contabiliza, o si lo contabiliza, no es tan claro, no es tan evidente.
2: A mí me gusta, vos sabés que me gusta mucho la línea de tres, entonces en momentos del partido, queda, Jolan también lo hace mucho, queda la línea de tres, sube con los dos laterales, lo hace Gallardo un montón, y cuando las cosas salen mal quedan escrachados los dos laterales porque quedan arriba, eso se trabaja con interiores que Cubran, por ejemplo, si Saavedra se mete entre centrales, se arma la línea 3, pero ahí fallan los otros dos interiores que tienen que venir de pivote. Ahí falla del lado que va el balón al lateral, por ejemplo, el lateral derecho. Si me quedó arriba eh, eh, paro, no, eh, Isla, isla eh, ahí tiene que ir un interior, ahí tiene que bajar el mediapunta al puesto del interior. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que viera que Saldera bajaba, había sobre todo la segunda parte con ya Orellana más este, teniendo balón, eh, no había medio centro. Estaba, eh, ¿no? eh, es un poquito lo que quería resumir.
3: No, es que yo lo, lo, eh, no critico eso porque a nosotros nos encanta que suban los, do, los dos laterales. Si al final lo que hay que hacer es, es mantener un equilibrio por si se pierde el balón. Pero lo que está muy claro es que si tú subes con juega un 4-3. Por eso
2: dijiste lo del equilibrio táctico. Claro, por eso te... si ellos
3: suben con los dos extremos, el Católica sube con los dos extremos y San Pedro, están los colgados arriba, sube con los dos laterales y sube con los dos interiores y se quedan solamente tres, eh, los dos defensas y el medio centro, si se pone en línea de tres, es el hueco que tú que estás diciendo, que se queda un hueco muy grande. Pero la clave, la clave, la clave es, tras pérdida de balón, es presionar para que no salgan cómodos. Sí. pero Y también hay una cosa clara, si el otro equipo te está jugando con dos delanteros, te, te, con que uno se quede escalonado, pues ahí es donde te hace el, el, el pitote. Y eso se vio desde el inicio del
0: partido. ¿eh? Incluso antes del 0-2, con el 0-2, eso lo tuvo muy claro Curicó, que Curicó en todo el tiempo que hemos sido a la Católica se lo ha complicado siempre mucho, pero planteando dos partidos con una estrategia muy muy sencilla. Me refiero, con dos tres puntos... Juntar línea, la presión de esta forma, bloqueando a los dos centrales y luego atacar el espacio. Que parece muy sencillo, pero hay es que aplaudir que Curicó eso lo ha sabido hacer bien.
3: A mí me gustó Curicó. Y a me, mí gustó, me gustó, Benhan, eh, A mí me gustó Leiva. El 10, me gustó bastante. No sé qué, qué onda. Ah. Muchas veces hacen el sub partido de la vida con.
1: No, pero Jerko Leiva es un, un jugador muy correcto, A mí me parece que es un, un chico que ha andado bien, estuvo un, un paso por la U, estuvo en México, volvió a Curicó, y desde que llegó ha sido clave para el esquema de Muñoz, eh, es muy criterioso en la entrega, aparte y, tiene a... Y el, a y el Cruz, Rubio, que,
2: que, el Rubio como el, se o, llama, que... Castro, el, 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 Federico holgado.
1: Castro. No, 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 Holgado, eh...
2: El, el que jugaba, está hablando de holgado
1: el rubiocito
2: sí, el 9 que Holgao,
1: holgado estuvo todo el partido peleando eh, revoltoso sí pero tuvo... viste cómo juega
2: de espalda cómo juega de primera sí, cómo abría el sí, campo sí, sí. Me, me gustó a mí me gusta no, ese pero, tipo pero
1: él decir el, el rubio es, es Castro no rubio no holgado Marco no. Rodrigo holgado
2: no te, no te
3: discuto vos sos el que sabe no, posta, es, posta. El castro, Mira, yo, yo
1: tengo castro claro es uno, Castro también a veces está rubio no, no recuerdo exactamente si está rubio ahora pero me parece que el que hizo mejor partido recibiendo de espalda y descargando Folgado. Sí, lo Pero volvió loco a los
2: centrales que a veces mérito del delantero, por eso Ahora,
1: ojo que entra el segundo tiempo eh, el uruguayo que llegó, no llegó hace mucho, llegó obviamente a principio de año, que es Coelho un palote alto que, que también estuvo bastante bien eh, supo recogerse, encontró balón entre líneas en espacios libres y, y me parece que hizo un buen aporte en ese sentido aparte de que hace el tercer gol
0: Mira, yo tengo claro, viendo al fútbol chileno poco que he podido ver este tiempo, que salvo equipos como la Católica que tengan mucha superioridad individual eh, jugar con tres arriba es complicado pero que todos los equipos tengan el nivel que tengan, cuando en Chile juegan con dos eh, jugadores arriba, que tienen intensidad en la presión, que no dejan sacar bien el balón y que están dispuestos a hacer muchos kilómetros durante el partido que tengan eso, mucho, mucho, mucho espacio en el campo en el que puedan participar eh, mucho recorrido, son equipos como mínimo competitivos. Todos los equipos que yo he visto que se han puesto difícil a la Católica, o se lo ponen difícil a los equipos de arriba, incluso, fíjate, la Calera también es verdad que ha apuesta a veces por tres arriba, por, por sistemas menos habituales, siempre, siempre, siempre son delanteros de mucho correr, de mucho presionar, de, que están más tiempo sin balón que con balón. Eh, y en eso, Curicó... Creo que andó muy bien incluso con los cambios. Y en ese sentido, sí es verdad que físicamente lo vi un puntito por delante de la Católica. No sé si en preparación o al menos en la disposición a eh, hacer ese sacrificio.
3: Sí, yo te quería hacer un apunte que en general al equipo físicamente lo veo es bastante Martín. mal. Entonces, claro, ahí se mezcla un poco si entre la confianza y, y la mala preparación física, el equipo. Porque se ve mucho en los errores individuales que hay de los jugadores. Y, y después en las vueltas yo yo veo jugadores que era el minuto 10 y, y te vuelven trotando. entonces decir, joder, ya ¿Te puedo llegar la...
1: algo ahí, Marco? Claro. Con la, la suma del factor físico de la confianza que también acabas de mencionar y algo que quizás no hemos comentado. Dentro del análisis me podrán decir que puede ser algo más subjetivo, pero me parece que una de las claves para que un equipo encuentre un rendimiento es efectivamente empezar a repetir un once titular. Y, y lamentablemente, especialmente en la defensa, la Católica ha tenido un. Pero no sabría decirte cuántas duplas de centrales hemos combinado. O sea, hasta Uruaga con Paz, hasta Uruaga con Ampuero, en un minuto hasta Uruaga con Lanaro. Después, sé yo al principio, Valver con Lanaro, o Valver con Ampuero, ahora Daniel González con Ampuero, Daniel González con hasta Uruaga, ahora llega Cagelmager o Cagelmager. Entonces, me parece que la dupla de centrales, aparte. Del cambio de arquero, que también es un trabajo que se, que se necesita para poder darle solidez al, al bloque defensivo, es que, que se repitan los nombres. Obviamente, aparte de los rendimientos, de funcionamiento y de, de elementos tácticos como los que estamos comentando, pero poder encontrar una dupla de centrales, mm -hmm. ese patrón que hemos eh, ya echado de menos hace tanto tiempo, que por ahí me agarro las palabras del Pipo: ese, ese jugador que te puté cuando tengo que putarte, quizás en algún momento ese rol lo cumplió la NARO estando bien físicamente, hoy día no, no tenemos ese líder en la defensa y probablemente para Ariel Holland Cagelmacher sea ese jugador que llega a ser el patrón y, y creo que, que el equipo necesita que de una vez por todas se afiance una dupla de centrales que Holland se defina y que podamos repetir un 11 titular y que salga desde memoria como, como en algún minuto con, con el mismo Holland se dio el 2020 exactamente para mí es algo, es algo importantísimo y que no lo hemos visto no lo hemos visto muy importante, con la... muy importante. Y de hecho se trae a un
0: central que ha tenido ya antes. O sea que yo fíjate. Creo que en este caso, normalmente yo soy más de que haya una dirección deportiva, que tenga unas líneas maestras, entrene quien entrene, y eso lo hemos aplaudido mucho en otros momentos en la Católica, pero creo que últimamente las decisiones no han sido muy correctas, y en este caso me fiaría mucho el criterio del entrenador, que ve la carencia que tiene el equipo, porque simplemente el entrenador lleva más tiempo fuera, llega nuevo y va a ser, creo que en ese sentido, un poquito más objetivo, un poco más, más analítico que alguien que lleva más tiempo y que está involucrado en esa gestión, y se la va a jugar con alguien en el que confía. Y se ha traído un tío que ha tenido hasta ahora en México y que cree que puede mejorar lo que hay. No te digo yo que sea ese jugador del que te habla el Pipo, que es complicado tener, pero que al menos es algo para solventar errores graves de ahora mismo. Y yo estoy muy de acuerdo. La espina dorsal de un equipo es la portería. Ha reforzado con Dituro. Los centrales, el medio centro y el punta. y El punta tiene a San Pedro y lo tenía lo tenía que recuperar en cuanto a rendimiento. Y ahora la gran incógnita son los centrales, que veremos si con este fichaje funciona un poco mejor.
3: Como entrenador, eh, o sea, eh, lo que dice Benja está muy bien, eh, eh, en la teoría eh, es muy correcto, pero esto a nosotros nos ha tocado vivirlo, ¿cómo haces para repetir los centrales si los vas cambiando y, y se mandan cagadones gigantes? Y ahora si que lo vuelvo a dejar a este y metes otro y se manda a cagadas peores y otro pero, y cagadas peores no, no, sí, creo no que el equipo el con el... más centrales de, de, del mundo tiene que ser la católica entonces
1: sí, pero este es el momento para hacerlo Marcos. O sea, ya, pero es que, que entonces el, el, la lectura el este campeonato ya se fue, se escapó es un milagro, este, este sí que es un milagro no, o sea, ya,
3: ya, yo este era el partido clave para empezar a hacer de inflexión totalmente. y la inflexión ha sido negativa pero pero a lo a lo que voy es que si te fallan tanto, si están en tan eh, joder es complicado, que es lo que hemos intentado explicar anteriormente, que si centrales contrastados fallan tanto, los errores no lo tenemos que buscar simplemente en cambiar los centrales o en dejar los mismos centrales. Evidentemente, evidentemente hay errores tácticos a nivel colectivo. colectivo defensivamente que están haciendo pagar mucho a los centrales. Y por ejemplo, eso es así, y creo que todos los que estamos aquí firmamos
0: debajo, eh, pero es verdad que también se ven otros aspectos como la presión tras pérdida o simplemente eh, cómo el oponente directo tapa esas líneas de pase. Ahora yo veo a la Católica un equipo que aunque quiere tener el balón, quiere tener iniciativa, luego en defensa le cuesta volver a recuperar y le cuesta mucho impedir que el digo? rival juegue. En ¿Qué? la Católica antes con jolan también era un equipo que tomaba la iniciativa y tenía más el balón, pero cuando no lo tenía también sabía estar cómodo en el partido. Cosa que ahora bien, bueno, no. y, y solo una cosa, eh, yo no, no culpo solo a los centrales. Pero sí es verdad que creo que es una posición muy delicada, igual que la portería, y que ahora mismo ese triángulo no está dando mucha confianza al equipo. ¿Que el equipo en general tampoco es el lado de los centrales? Seguro. Pero el rendimiento de los centrales individualmente bueno no está siendo. Y seguro que Jolan ahí eh, es donde está poniendo gran atención ahora.
2: Exacto. El resumen es que te mete dos goles la Católica y le meten tres. Y eso no puede ocurrir. Ya está. Y, no, nece y no, necesariamente,
0: no, no necesariamente es culpa de los centrales, habrá que entrar en, en análisis. Pero la defensa T no está tampoco haciendo...
3: es que decir, joder, qué mala suerte tuvimos, nos patearon tres veces y nos metieron no, tres goles. No, 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 no. Pues si le metían el cuarto, el quinto o el sexto, es verdad que la Católica también pudo meter varios goles, pero eso te, te, te da a ver la, eh, la deficiencia defensiva que hay constantemente. Que es lo que decía recién, o no, o no sé si lo pensé o lo dije, que Isla, aunque tiene mucho nivel defensivamente hay momentos que ha dejado mucho que desear, ¿eh?
0: Le nota, se le nota que es un jugador que está acostumbrado a jugar en equipos que tienen más mmm, dominio del partido no te voy a decir de balón, pero que sí que son equipos que a lo mejor sufren menos, conceden menos ocasiones y le gusta mucho proyectarse en banda. Volver, no tanto.
3: Hay cosas que suele pasar a veces también cuando viene un jugador que viene de otro nivel que, que es obvio que es de otro nivel, muchas veces quieren hacer cosas que no les corresponde. Y ahí es donde vienen muchas veces los fallos. Pero no por su capacidad, no, sino no, por, por el no, nivel porque, porque estoy sobrado y entonces quiero hacer esto, me quedo más arriba, o hago ciertas otras cosas que no tengo que hacer. O estoy eh, acostumbrado a otro modelo de juego. No, no, pero es como no, que... Y se... también,
1: también no hay una presión por demostrar. Si llega a Isla con un pergamino, nunca había jugado a la Liga Chilena y ahora el tipo tiene que llegar a demostrar. Claro.
3: No, pero que es que yo a mí es que me, me, mata, me mata el periodismo, entonces eh, no, no, es, no es por nada, me mata el periodismo pero porque como es Isla, se manda cuatro cagadas, no dicen nada y hace dos cositas buenas y la resaltan que es una maravilla y eso es lo que no me gusta, que no es nada contra Isla, que si hace diez cosas buenas yo soy el primero que dice qué máquina es, como cuando lo hacía fue en salida o como cuando lo hacía quien pero no porque venga a isla de Flamengo o porque haya jugado en Europa. Eh, lo malo lo disimulo y lo bueno lo, lo, lo realzo. En el partido el comentarista dijo dos tres veces qué nivelazo, cómo se nota, que un jugador de otro lado. Y cuando no tapó el centro para el gol, y cuando no está en el lugar donde tiene, y cuando no hace las coberturas, no es un jugador de ese nivel, no puede hacerlo.
0: Uh -huh. Os quería preguntar eh, rápidamente qué conclusiones sacamos de este partido, que si tenéis solo una conclusión. Dar solo una, pero ¿qué cosas os quedan claro después de este partido, viendo al equipo? Empezamos por Dani, luego Marco y finalmente Perfecto. Benja.
3: Empiezo yo, empiezo yo. Eh, la primera conclusión y más dura para mí es que este era el partido bisagra y el campeonato ya no se puede pelear. Entonces eh, yo lo que haría es empezar a preparar el próximo campeonato. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que iba Benja. ¿Que tengo que darle confianza a dos centrales? Pues se la doy. Que tengo que probar una cosa, pues la pruebo. Que hay que poner, ya quitándote quitando esa presión. No puedes pelear el campeonato, pero sí
0: los puestos de Libertadores.
2: Eso te iba a preguntar. Y, que, y, esa, y ahí está? es donde
0: la católica se juega la pasta, porque tú... Exacto. Te, deporti punto? Deportivamente, deportivamente, todavía puedes pulir lo que tienes. Pero si quieres realmente, para la temporada que viene, reforzarte bien y, y tener un equipo competitivo para pelear por el campeonato, tienes que entrar. El Libertadores, eso
3: es sí, innegociable. Está, está, está a 10 puntos, que justo es justo curi, eh, eh, con Curicó, que es el que marca, y con un partido menos. Entonces, imagínate si era bisagra este este, este partido, sí. que en vez de haber estado a 10, hubiese estado a 7, porque hubiese estado Cobresal, eh,
2: con bueno, un partido menos. La conclusión de Pipo. Yo, simplemente, que quizá el error mío, eh, me pareció que, o quería ver otra vez un equipo ya funcionando, porque, bueno, venía Holland, eh, los jugadores ya lo conocen, ya hay un paso importante que se gana, un tiempo muy importante que se gana. Entonces, en parte es culpa mía que ver ver un, un, un equipo que, que pensaba que, que ya estaba en funcionamiento. Eh, ya te digo, a mí, a mí me falló, me, me hizo mal ver a, a Fuensalida también, aunque digan que jugó bien, para mí no es el Fuensalida que hasta hace un año y medio vi. Y te hablo Fuensalida en, en general, ¿no? Hablaban de Pinares, de, de Pinares. tipo
0: ¿no? sintetizar una línea, una conclusión del partido. Y esas son mis <risa> conclusiones,
2: ¿viste? Yo no hablo o Pico hablo. <risa> Qué tipo pesado que. ¿Vos te ibas a quedar cenada a casa? ¿Te te sí. o sea, vas, sí. vas a cenar con el gato, no. vas a cenar. En, la, en el platito ahora, ahora, ahora del gato ahí,
0: ahora, ahora pienso de mucha calidad, con sabor a bife así que no, no hay problema
2: y es el resumen, ya está no Ya está. Si no me dejes seguir diciendo nada claro,
0: claro. Benja
1: yo ahora mejor no digo nada nada, ya no, está, Rabbi? listo <risa> a ver, tú seguro que no cenas <risa> yo... no tiene nada que perder no, yo creo que, que queda mucho trabajo queda mucho, mucho trabajo por hacer eh, es un año complicado lo hablamos más de una ocasión, un año de transición y creo que que hay que trabajar, hay que trabajar pero apuntando al 2023, yo tengo muchas expectativas del 2023 de, de Holland y de lo que pueda lograr con el equipo
3: ¿Puedo hacer un resumen es lo que es lo que se está viviendo ahora independientemente del entrenador independientemente de, de todo es que ah, soy pesado con esto ¿no? pero si se le da tanto poder a los jugadores para que decidan lo si diré, los jugadores ¿sabes? se dejan ir después de un día para otro no se pueden poner bien entonces, eh, hay que ser más exigente con los jugadores desde eh, el de, de punto de vista desde de la institución, uh -huh. independientemente del entrenador que esté, porque lo que no es concebible que a mitad de campeonato haya jugadores tan mal físicamente. No puede ser culpa del preparador físico.
0: Que estuvieron incluso mejor después del confinamiento. Yo de... los veía, de hecho la Católica marcó un poco la diferencia, después del confinamiento, cuando vi muchos equipos caerse físicamente, la Católica que estaba peleando por cosas muy ilusionantes cuando el confinamiento, se veía incluso en redes sociales, en todo lo que el club eh, enseñaba, que trabajaban muy duro durante el confinamiento, de forma telemática. Y eso después de, de que se ganase el título, se destacó mucho, los jugadores lo han destacado individualmente cuando se le han hecho entrevistas, y ahora físicamente se les ve peor. Y Marcos ¿sabías que iba a hablar de eso? Y te prometo una cosa. Yo cuando vi el partido hoy, yo soy aficionado del Málaga la temporada pasada puede ser de las más vergonzosas que
2: he vivido. Málaga es un club de fútbol para los sí, que, no son... para lo que no sepan acuérdense de, de
0: Pellegrini eh, pero vamos que Independiente va Explo camino de, de estar más o menos igual y esta última temporada ha sido de las peores que yo, yo creo que la peor que recuerdo y sobre todo por eso que dice Marco, porque a jugadores se le ha permitido tener un poder que no deben tener y el modelo para que todo el mundo lo vea es o el del Real Madrid, que juegue como juegue la estructura está muy clara y está muy claro quién que no está no, no va a participar o el Barça que al final no tomó decisiones en momentos importantes se endeudó mantuvo jugadores que a lo mejor tenía que haber largado que ahora sí se bajan el sueldo, pero ya... El, A mí el me
2: pidió hablar ha en una línea y está hablando del fútbol de europeo. De bueno.
0: <risa> y el jefe, el jefe. ¿le que puede hacer lo que le dé la si, gana. Siempre ha habido clases, ah, Dani. Siempre ha habido clases. Así que mira, yo silencio ahora aquí un botón y ya, <risa> ya no se escuchaba. No, pero pero en sí, yo creo que es un año clave de transición para la católica porque o puede tener un 2023 muy, muy bueno o puede ser peor que esto.
3: debería okay. que tener un, un
0: Como malaguista, te digo... Que el fondo siempre está un poco más abajo. O sea, que no te creas que has tocado fondo, que todavía hay mucho más. No, por pero que
3: hay que exigirle, no exigirle a los jugadores como afición, digo, ¿no? no como hinchada, no exigirle a los jugadores, exigirle a, a los propietarios de, de los clubes que le exijan a los jugadores. Cuando un equipo sale campeón, cuando un equipo está por encima de los demás, es porque hay trabajo fuerte. El fútbol de hace 30 años, 25 años atrás, que si yo tengo bastante más calidad, te gano fácil, ya no existe acá vienen eh, equipos que son limitad, muy limitados o bastante limitados o bastante limitados más que tú eh, técnicamente y tácticamente pero si corren mucho te complican la vida
0: y que si te gusta a ti mucho el campeonato chileno o sea, eso está pasando en el fútbol a nivel mundial pero si te gusta el campeonato chileno en concreto yo creo que es por la igualdad que tiene y que cualquier partido puede pasar cualquier cosa y eso mm, te está pasando ahora con Curicó, con Yublense o con quien sea que no lo digo despectivamente, ¿eh? No. Eh, hay mucha igualdad pero, sobre todo, creo que lo difícil... Aquí el objetivo de la Católica era mantenerse muchos años campeón, campeón de liga, marcando una época en el fútbol chileno. Creo que aunque no gane este campeonato puede seguir manteniendo ese, ese objetivo. Pero siempre que un equipo, sea donde sea, tiene éxito y quiere mantenerse arriba, lo difícil es tomar decisiones. Porque cuando todo sale bien, bueno, no toco nada. Pero el problema es que si no tocas, no tocar... No tomar decisiones es tomar una decisión
3: Es que no es evolucionar
0: Entonces eh, bueno. al final hay que entender que hay que jugadores que por mucho que hayan hecho las cosas bien Y, y hayan sido importantes Hay un momento en el que alguien en un puesto importante Tiene que decir hasta luego me traigo a otro Eso es así, el fútbol de alto rendimiento es así
2: Es del minuto de filosofía en el fútbol Filosofía
0: barata por humo, Muñoz eh, Para ir acabando El que más debería ha hecho ha sido Marco Sé que tiene un montón ahí, que tiene un montón de recados para la gente que te putea por Twitter. No sé, ¿por dónde quieres llevar la pauta? No, no,
3: no, no todo, lo que te, todo lo que tengo acá apuntado... ¿A quién
0: quieres quiere que linche nuestra no. En la no
3: todo, todo lo que tengo apuntado lo he ido, lo he ido soltando en, en, en las opiniones que he ido dando y sobre todo principalmente en, en, que, en que la gente vea fútbol, analice fútbol y, y, y saque su propia, sus propias conclusiones. Me encanta que la gente opine diferente que nosotros, me encanta que me lo argumente y si una cosa tenemos es que o, o redoblamos nuestro argumento, o, ojo, cuidado. O cambiamos. De o así no lo había visto, o tiene razón, que viene esto, que viene lo otro. Eh,
0: People, yo lo veo así. Mira qué responsable es Marco, que tiene un gran poder. Podría tirar una arroba ¿eh? Una roba y toda toda la hinchada de Modelo Holland estaría ahí quemando Twitter y fíjate qué responsable. Tú, yo creo que tú sí mandaría la arroba, ¿eh?
2: Yo simplemente, jola, estoy esperando que llames un poquito, que hables acá.
0: <risa> Ojo, agradecer a la gente que, lo dijimos, no íbamos a poner tuit para que los reales, los de verdad, los que llegaron hasta el final, quedara claro quiénes eran.
3: Mucha gente, ¿eh? Muy y bien, mucha gente, bien, bien. los reales,
0: mil gracias a los reales, de verdad, me hace mucho más ilusión que podríamos tener 10.000 seguidores, te lo prometo. A mí lo que me hace ilusión es que la gente que se queda hasta el final y lo escucha, que tenemos los números y sabemos cuán, qué porcentaje de la audiencia es, Utiliza el hashtag de Holland saluda ya. Así esa gente
3: queda saludada desde aquí. Y le mandamos un saludo también. Pasa que no lo va a escuchar porque al final lo tenía que haber hecho al principio, que hubo un oyente que dijo que era, era perfecto nuestro podcast para dormir. Bueno, ese se quedó. Eso, en la, de... la tendríamos que haber puesto lo habría dicho mandar un saludo al principio, para que lo escuche, porque ahora va a estar durmiendo. Para mí,
0: para, para mí algo sirve, Pero no, Para mí es un piropazo porque yo lo admito que algunos podcasts también me lo pongo para dormir. Y una labor de servicio mmm, que hay que cumplir y que me siento me siento orgulloso. Bueno Benja, hemos estado analizando al primer equipo eh, lo que está haciendo obviamente la nueva etapa de Holland pero me comentas que también hay noticias positivas no sé si en el primer equipo pero que las hay
1: Sí, yo creo que como hincha de la Católica siempre ha existido esa conciencia que la, de que el club es, es formador eh, que potencia la cantera, que le da oportunidad a los jóvenes y podríamos decir, Pablito, que dentro de todo hay patria este último tiempo he estado participando harto ahí y los partidos de las de la series menores, de las formativas no sé cómo lo, el nombre que le tienen ustedes, Benjamine y etcétera, etcétera. Etc, Categorías una, una, inferiores.
0: Categorías sí. inferiores.
1: Y, y la verdad es que, por primera vez en mucho tiempo, lo que era una tradición en la Católica, pudimos ver de vuelta a prácticamente todas las series peleando en los primeros lugares. Y esa es una tremenda noticia desde aproximadamente 17, 18 años hacia abajo. Hay muy buen material muy bien material, eh, se ganó una final de las tres que se disputaron, ahora la sub-18 está de hecho en una gira internacional y yo te diría que, que como hincha está de menos ese contacto con, con los futuros talentos de la Católica, he podido ver un par de nombres y uno dirá, sí, tienen 11, 12 años pero ya verlos trabajar de esa forma, con ese com compromiso con ese profesionalismo te lo digo, que, que como hincha da gusto, te puedo dar algunos nombres de la sub-12 César Valdés, que si el Mister Marco Ten lo ve... Ten cuidado es, a ver si yo, lo
0: van a quitar luego. Yo hay creo que muchos enamora, clubes que la cantera la, la fichan juveniles y luego se aprovechan, ¿eh?
1: No, 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 pero, pero te digo que, que están trabajando muy bien. Eh, hay un chico, César Valdés, de la sub-12, que lo viera Marco y, y, y se enamora. El chico es una bestia, volante central, pero completísimo. Amaro Rivero, un, un extremo potente. Está León Palma, Lucas Muñoz. Juan Serrano también otro interior interesantísimo y luego estos dos chicos que te digo Amaro y César son unas bestias son realmente jugadores de, de otra categoría y uno lo ve a los 12 años y se da cuenta que son chicos que, que si se comprometen con la actividad y si tienen buenos buenos instructores, profesores, entrenadores y los acompañan bien yo creo que tienen mucho que darle a la Católica ojalá sí sea eh, y, y bueno yo los voy a ir actualizando porque puede existir puede existir una posibilidad de que de que entre por ahí a, a trabajar con la 11 y la 12, así que también es una buena noticia.
2: ¡Ojo! ¿Cómo, cómo lo ¿Cómo ha dejado al final
1: a bombita, eh? Pero, Grande, la, pero
2: la cagaste. Dijiste que tienen que tener buenos entrenadores y va y a Y ahora va.
1: vas tú. ¡Madre mía! No, pero ustedes usted me han enseñado bien, así que espero estar a la, a la altura. Mira, Benja, lo importante es que esos niños saben ya lo que es ganar a Colo-Colo.
0: Entonces ya el camino, el inicio ya, ya pintaron bueno, bien.
1: Bueno, la, sema la semana pasada fui de hecho con mi papá y a mi papá lo invité, y jugaba la 11 y la 12 contra Colo Colo, que eran los que estaban peleando el campeonato, eh, quedan todavía un par de fechas. La 11, que, que es muy muy buena, eh, todavía juegan en 9 versus 9, perdió 3-1 con Colo Colo, un partido inexplicable, no nada, sinceramente. La y la 12 ganó 2 a 0, con dos goles de, de Amaro Rivero, de hecho le mandé los videos, el chico agarra la pelota en, en área propia, y corrió la cancha completa, sacándose a todos los jugadores un tractor una bestia, y, y marcó los dos goles. Tremendo partido, así que tienen que acostumbrarse mm -hmm. y mantener la tradición de ganarlo con los goles Benja,
0: yo te iba a preguntar sobre todo por qué nombre nos puedes dar que estén cerca de que los veamos en el primer equipo, porque la sub-11, sub-12 todavía le queda sí. tiempo, de lo eh... que has visto a lo mejor juveniles hacia arriba, de las inferiores, porque cuando el equipo no puede incorporar, normalmente se mira mucho a la cantera, han salido jugadores como el Pollo Valencia eh, esta Tapia eh, que bueno no parece rendir del todo Marcelino, Marcelino Núñez eh, ¿qué, ¿qué ves tú más próximo al primer equipo en, en las inferiores?
1: Mira, hay una hay una serie que es la proyección que en el fondo llega hasta los 21 y a mí esa serie me, me genera un poco de, de dudas porque hay nombres que están disponibles ya en el primer equipo por ejemplo como Finch eh, González, el otro González no Daniel eh, el mismo Milan Tudor que ahora ha estado en, en algunas situaciones y, y se ve que, que pareciera ser que no están que no están, eh, Fincha ha, ha pasado por diferentes entrenadores y no ha podido ser el jugador que, que esperaban obviamente de la Católica un central, imagínate cómo vendría un central formado en casa en este momento eh, y ahí hay un vacío Pablo, hasta las 17 más o menos, 18 ...de pocos jugadores... Y, ...y me parece que coincide mucho con las dos generaciones... ...que se perdieron tres años de competencia... Mm -hmm. ...por el estallido social... ...por la pandemia que son años que la formación son claves que es esa etapa previa para saltar a la alta competencia
0: Yo eso no solo te lo escuchaba a ti ¿eh? aquí no ha habido estallido social pero sí tuvimos el confinamiento y en, lo he hablado con gente no solo que se dedica a la formación en fútbol también en otros deportes dicen que se nota muchísimo muchísimo las generaciones que se han comido todo eso en una etapa formativa importante y si ya de por sí el salto más difícil el último que será antes del primer equipo pues pues suma y sigue ¿no?
1: eh, Mira, el, el arque para darte nombre arquero que está jugando de hecho ha sido seleccionado, que es Guillermo, tiene buen futuro, eh, bueno, González que está ya en el primer equipo, que, que en la inferior ha muy muy bien, pero que, que se ha ido quedando, creo que, que tiene mucho por mejorar y mucho por crecer, eh, hay un chico apellido Rebo, sin mal no recuerdo se llama Harrison, que es lateral y extremo, que es una de las joyitas que tienen la, la inferior de la católica en esa, en esa etapa o en ese rango etario que estamos hablando. Y ahí es más, te podría decir que, que nombres concretos hasta los 17, 18 años no hay. Uh -huh. Esos son los principales nombres y hay que ver qué pasa con ellos. El bueno, puesto arquero, ustedes saben, tiene esta, una competencia es tremenda. Es
0: complicado. Estaremos atentos a eso, Benja. Pero ya una última cosa sobre eso. Eh, ¿Nos has tirado la bombita al final? ¿Qué podemos saber de, ese, de esa posible incorporación a la estructura cruzada? O sea, ¿Sería el primer eh, integrante de Modelo Holland en, en la Católica?
1: Eh, estamos viendo, estamos viendo sí mira lo que pasa es que en la carrera yo tengo que hacer una práctica profesional en este semestre en la categoría de iniciador que es hasta los 13 a 14 años uh -huh. eh, a través del Guaso Álvarez con quien tengo una buena relación he generado algunos contactos, hemos visto la posibilidad de hacer la práctica con él, que él está en la sub 12 y él ya tiene un ayudante entonces estamos conversando y ahora ya la posibilidad de De, quedarme en los de moverle 11. el
2: piso al ayudante ¿no?
1: no, 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 nunca. nunca de sumar nunca. otro eh, ayudante, de sumar, sumar otro, otro, ayudante. otro No, 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 yo, yo ahora todo indica que me quedo en la 11, me quedo
2: en la sub 11. Echaron al de la 11, y, por eso es eh, lo mismo. No, no, no había, no había,
1: no había, no había, no había ayudante. Y, y es posible que le haga trabajo de, de análisis táctico a la 11 y a la 12, con lo mismo lo que estoy haciendo los fines de semana con mi equipo que estoy entrenando ya en la liga que les comenté Ajá. lo mismo, cuando poder llevar el dron y entregarles materiales, de análisis tanto a la 11 como a la 12 no sé si has, no
0: no has publicado algo en redes pero el trabajo que está haciendo Benja a nivel de análisis con su dron la verdad que es impresionante la verdad que se lo está currando un montón y yo tendría ganas de verte firmar por la UC, sea como sea, en, en, en categoría inferior o donde sea, porque aparte de que obviamente es más nivel y vamos a poder disfrutar de saber más cosas, creo que la Católica se, se llevaría algo bueno. Para ir terminando... Muchas gracias,
1: gracias, gracias.
0: Para ir terminando, ya nos contará ¿eh? en el próximo episodio, pero sobre todo no la exclusiva antes, antes de llegar aquí a, al programa. Eh,
1: <risa> de todas maneras, de todas maneras.
0: Para ir terminando, lo que tenemos por delante, ¿qué os esperáis? Eh, sobre todo que os gustaría ver en el equipo la próxima vez que nos paremos a analizar. Marco.
3: Nada, que la, lo que hemos hablado, que haya mejora defensiva y sobre todo colectivas. Que, que no que no tengamos que ver eh, fallos individuales. Me gustaría ver que, que jueguen los que estén mejor y, y, y no los que tienen que jugar. Eso... Son ciertas cosas que parecen como muy repetitivas, pero, qué sé yo, a lo mejor no era el momento de darle tantos minutos a Wed uh -huh. En defensa de Wed no echando contra Wet Viene mucho tiempo sin jugar, en un partido tan de, de tanto vértigo y tan... Yo creo que se lo expuso más que de, se lo ayudó por darle 90 minutos, no sé. Sí, lo, lo que
2: dijo Benja de Pinares también y eso, ¿no? Si uh -huh. no está, no está. O está para pocos minutos. Que la máquina vuelva a funcionar eh, como funcionaba, como un relojito.
0: Muy bien, pues nada pues Con eso nos vamos a ir despidiendo eh, Para ir acabando, Benja, solo preguntarte eh, ¿Qué te esperas de, del calendario? de lo que de, Del futuro inmediato
1: Que don Ariel pueda construir un buen proyecto Para el 2023, que le saque rodaje Que le dé herramientas y que, que lleguemos bien A final de año para poder alcanzar Puestos de libertadores y, y competir El próximo año, que es lo que más me importa
0: bueno, pues estaremos atentos a eso, a ver cómo nos podemos ilusionar también este 2022, porque todavía quedan meses para que llegue el 2023, y también estaremos muy atentos a las 11 y a las 12 de, de Cruzados,
2: seguro. Y que se fije en el horario que llama, que hay diferencia horaria acá, ¿no, Ariel? Sí,
0: exacto. Eh, Marco Calle, un placer como siempre. Un
2: placer, encantado de estar otra vez con
3: todos los Cruzados.
0: Pipo Merif, un placer, gracias por alojarnos y sobre todo por esa cena que nos va a dar ahora.
2: Perla, abrir una lata del gato y dásela a Pablo. <risa>
0: Bueno, ya, ya os diré qué tal. Eh, Benja, un placer, ya, ya nos darás más exclusiva.
1: Sí, un abrazo ustedes, disfruten la comida. Yo todavía no puedo almorzar porque estoy aquí con ustedes conversando de fútbol. Así, así es la cosa. Así que disfruten, yo también voy a comer algo y parto a hacer. Y,
0: y abrígate que aquí estamos a más de 30 grados. Se despide también este que les habla, Pablo Muñoz, gracias por elegir Modelo Holland.
3: que más para el que viaja siempre Si he de morir Lo quiero como la oveja Que cuando no da más lana. La,